0: Velkommen til Kontrollutvalgets års oppsummering. Dette er en podcast fra Kommunalrapport. Jeg, Tone Hornqvist, og politisk redaktör Agnar Kårbø skal oppsummere dette året sammen med første ammenuensis Jonas Stein ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Kan dere oppsummere dette året i en setning? Agnar.
1: Det var det året det var så bratt spesielt for Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
0: Og du Stein, hva du si?
2: Det er jo et året hvor veldig, veldig, veldig mange innbyggere opplevde å få en helt ny ledelse i sin kommune.
0: Da skal vi utdype dette her videre i denne sendingen som også skal oppsummere 2023.
1: Og så kaster vi kaste et lite blikk in i 2024. Ja, vi må se
0: litt fremover også så vi ser vad vi får neste år. Da kjører vi i gang. Det gjør vi. Som ventet så tappte Arbeiderpartiet og Senterpartiet mange ordførere og stor oppslutning ved det valget her. Høyre ble landets største parti og har nå ordførere i de mest folkerike kommunene, og de, og de har også de fleste fylkesordførerne. Hvor smertefullt er dette for regjeringspartiene, Stein, først? Hva tror du?
2: Nei, altså, du må, vi må jo huske at 2019 også var et veldig dårlig valg for Arbeiderpartiet. Men en store forskjellen fra 2019 og 2023 var det at på tross av at Arbeiderpartiet gjorde det såpass dårlig så gjorde en del av samarbeidspartiene det veldig bra og kanskje spesielt Senterpartiet som gjorde at Arbeiderpartiet endte opp å få å en ordføreren veldig mange steder Den vant byen de vunnet, nesten ikke hadde vunnet før som Stavanger og, og til og med Kristiansand og nesten alle de store kommunene Men nu, hårdt tillbakagång. Fortsatt för arbete för det centerpartiet är tillbaka till normalen och de andra små partierna på västsidan har ikke nok till att kompensera for det. Och det gör att eh, at, fra att från god från alltså de mister väldigt många ordförre, blir akut väl lite större när höger antal ordförre. Men eh mister då Altså, nå har Høyre eller FAP i 19 av de 20 mest folkerige kommunene. Det er kun Tromsø, Eko, Ræs, Eko, Ravøy, på den her Og klart, det smerter veldig, veldig, veldig mye.
0: Kan det påvirke regjeringssamarbeidet videre? vad tror du, Stein?
2: Ja, altså, det har jo påvirket regjering altså, til en viss grad red, at du har gjort ganske store regjeringsrokader, Då Du har fått inn, altså, det er jo veldig mange... For det var en stor utskiftning nå her i uh, oktober, var det vel, uh, og uh, da går vi prøvd å få inn en del populære ordfører som, som Karin Nessa Nordtunn og, og, og Toro Sandvik skal inn som statssekretær. Uh, uten at det foreløpig har gitt noe løft på meningsmålingen. Uh, og så tror jeg vel at den regjeringen som sitter her nå, den, den kommer til å bestå til 2025, fordi det ikke er ikke noe alternativ, for alternativene er mye dårligere for både Arbeiderpartiet og Senterpartiet så sånn som det ser almole.
0: Mange Arbeiderpartier mener at Senterpartiet har fått for store gjennomslag. Hva betyr det, Agner?
1: Jeg tror vi får et, en et tøffere tone mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Noe av den diskussion som har foregått på bakrommet som ikke har kommet så mye ut den vil utspille offentligt rum det offentlige i noe sterkere grad. Vi har jo fått et forsmak i diskusjonen om sykehusstruktur i Helsenord hvor Senterpartilederen undergraver sin egen regnskollega helseministeren å reise til Graudal og komme med noen sånn halvkved aviser om at de kanskje skal få beholde sykehuset og det gjør de jo eller akuttberedskapene og jo, jeg vil jo tippe at de får, får, får gjort det men da ser du spenningene mellom de to partiene og avtroppende byrådsleder i Oslo Ramon Johansen, han formulerte jo noe av denne frustrasjonen over at Senterpartiet har fått for mye gjennomslag at gratis gratisferget i distriktene er viktigere enn å, enn å gjøre noe med levekortsutfordringen i de store og mellomstore byene som jo Arbeiderpartiet har styrt og som de nå har mistet. Så jeg tror vi får en større spenning der. Men foreløpig så har jo statsministeren vært veldig sånn tydelig på at dette regnsprosjektet skal de gjennomføre, og som Gunnar Sten er inne på, det finns ikke noen alternativ. Alternativet er mye dårligere, og de får ikke sendt SV inne i denne regjeringen slik
2: det ser ut per idag.
0: Vad ser du, Stein?
2: Ja, altså ja, SV... Det er først er SV ikke er veldig giret på å komme in i denne regjeringen her, som, sånn som det ser ut nå. Eh, og så er det jo det, det er helt, fullstendig uaktuelt å ta inn, eh, ta inn SV. Hva, hva er den store uenigheten her? Det handler nok både om den utviklingen som har vært i de eh, to partiene, der hvor... Eh, Senterpartiet er nok blitt et mye, altså, også kanskje under Vedum da, den har jo gradvis beveget seg i en mindre, kanskje rødgrønn eh, retning Oslo-Haga er jo kanskje en veldig sånn, typisk rødgrønn politiker mens Vedum er nok en mer tradisjonell senterpartist med, eh, og med opptatt av bondepolitik eh, bondepolitikk og, og eh, ikke interessert i å lage en del kompromisser, da. og på veldig saker så blir jo SV i en eh, motpåren til Senterpartiet, om det er spørsmål om klima, eller hvis det er spørsmål om, om råddyrspolitikk, eller uh, besøvet innvandring også. Og, uh, og SV har kanskje gått i en litt mer radikal retning også, og blitt uh, på å skjøke skatter, kanskje som er spesielt uh, krevende for denne regjeringen, at det uh, er den skattepolitiken som helt tiden utfordres fra SV. Eh, som jeg tror de opplever som en av kanskje de viktigste årsakene til at de har gått så mye tilbake.
1: Men de har jo fe noen fellessaker og, den, og den, en av de viktige sakene gjennom 2023, det er jo kraftpolitikken, strømprisen og der burde jo, burde jo Senterpartiet og SV funnet sammen mot Arbeiderpartiet.
2: Jo, kanskje men, men på den andre så er det jo og det er kanskje lett å være mot kablene og, og, og de tingene der men, men, men altså på et eller annet slags så ønsker jo SV det grønne skiftet. Altså SV ønsker jo at man skal, og vil være veldig opptatt av att man skal uh, kutte klimakassutslipp og kutte årbruk da. Uh, Men uh, Senterpartiet er ikke nødvendigvis veldig opptatt av att uh, landbruket ska redusere strøm eller at uh, norsk industri skal på en måte. Så det er, litt, det er nok et mer, litt mer komplisert bilde.
0: Hvis vi tar dette tilbake til kommunesektoren, hva betyr maktskiftet for det kommunalpolitiske landskapet og politikken som føres i kommuner og fylkeskommuner?
2: Det som du kanskje ofte kan få, du en sånn, kan fortføre en litt sånn antagonisme. Så nå har det jo vært to år hvor ordføreren og, og regjeringen har vært på samme lag. Og da er jo ofte kommunene litt, sånn, litt forsiktige med å kritisere opp, alt for den sittende regjeringen. Mens jeg kan jo fort se det at, at Høyre vi ruslädrar omkring kan få till ett storbyuppror hvis det är ett land någonting som som ja, vi skulle intextsystemet bli för för positivt till små kommuner för exempel på en gitarrutförande i byn så kan det fort få en del som inte de, man bruker de kommunala arenorna som en också sånt med antiorganistiskt upp mot mot regeringen. Ja, det
1: är klart att vi får en täffare profil där. Uh. Nå har vi så vi uker det kom en melding om at Larvik skal lede an i et sånt fattig kommuneopprør, som jo blant annet har noe inntektssystemets innretning, hvor disse kommuner kommer dårlig ut. Men i den gruppa som inn, har innkalt en konferansen i januar, så er det jo også Arbeiderpartiordfører. Men, men det, som du sier, det er lettere å være, mot, å være opposisjonspartiet til den sittende kommunalministeren og kritisere en, en motsatt, og det så vi jo under da Høyre hadde kommer land i 8 år.
0: Vill höger ordförre klara och få ner kommunala gebyrer och skatter som ju var ett valgelöfte.
2: det är ju ändå de kanske det största tinget som alltså jag föller liksom att kommunerna kanske hade en sånn, et lite frikvartat från de ekonomiska realiteter med med corona och sånt på Litt lavere utgifte, veldig mye har vært kompensert av staten, som har opprettet at de fleste kommuner hadde ganske greier i økonomi. Og nå liksom begynner hverdag, hverdagsrealiteten i kommunen Norge, og demografiske endringer å slå inn. Og de tog inn til igjen, så jeg tror det blir veldig krevende å få ned kommunalgerier og skatter.
0: Hvor viktig er det å styre de største byene?
2: Ja, det vi vet er jo ofte, veldig ofte, hvis Høyre har gjort et veldig godt kommunevalg, så gjør de det et veldig... Og da bruker man liksom, ønsker man å bruke de store byene som utstillingsvindu. Fordi det bor veldig mange velgere der. For å vise dem at får du høyre -politikk. Det her er det du de får med høyre politikk. Eh, og det har man ofte da brukt å gjøre. Både etter et veldig godt eh, kommunevalg i, i 2011, så gjorde de det veldig godt i, i, da, i 2013. Og det som kanskje også er litt spesielt nå er jo at det er jo selvfølgelig en del usikkerhetsmoment og hvordan Solbæk-saken blir slå inn. Men, men det som ofte skjer er at de ofte har et barometer, liksom barometer på hva er den generelle stemningen blant velgerne, eh, om de er positive til regjeringen og, og den sittende regjeringen. Og det her viser jo at de ikke er det. Eh, og, eh, normalt skulle det faktisk ha vært et fordelt for den sittende regjeringen fordi at man har et at vi um, har veldig mange ordførere det hadde veldig mange ordførere som var populær og, og Senterby er jo klassisk kommunepartier da, som gjør det bedre kommunevalg enn sortingsvalg så nå får jo de også noen realitet og frempegg mot et kanskje svakere 2025-valg
0: 2024 er jo ikke noen valgård, men forberedelsene til valgkampen er i gang hvordan vil det prege politikken i året som kommer, tror det.
1: Det blir jo avgjørende for regjeringen å håndtere de vanskelige sakene, men det er jo ekonomisk stupid. Så lenge renta går opp og strømprisen er høy og kraftdiskusjonene er levende, så vil jo de slite og, og, og aldri komme seg skikkelig påfangsive. Og så kan de jo selvfølgelig fram frem saker som skaper en viss jubel og entusiasme, men det er, liksom, de har all, det er motvinnet fra alle kanter for, for regjeringen. Men de er selvfølgelig i gang med å planlegge valgkampen, og nu seneste få så kommer oppsummeringer fra Senterpartiet fra valgkampen. Og, og da var det jo veldig liksom fokus på at det var de store nasjonale sakene som, som gjorde at de lokale sakene drukna. Og når du får sånne saker, som legger seg som en sånn vått teppe, ikke bare i Nord-Norge, men også langs hele kysten, i, for, for eksempel Senterpartiet, så, så er det vanskelig å komme opp med hva er liksom vinner-saken i den 2025.
2: Jeg var veldig spent på hvordan denne solbrekssaken kom til å slå ut. Eh, men foreløpig har det ført til å bli delt til et lite eh beläggelser på 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 mänskligheten. Och det tyder ju på att det grundläggande strukturella problemen alltså nu leder för den här regeringen är vanskligt och det som agerar så det det detta ekonomin är klart att den den renteökningar och prisstigningar som folk og altså som rammer liksom långt in i medelklassen det er det er klart det är väldigt krävande så då fremst, det främjas då att regeringen har ikke helt liksom klart å kalibrere sig til at man styrer i et sånt type landskap og bare fortsatt å dure på med sine det liksom gamle prosjekter, uavhengig av hva som har skjedd og de realitetene, og da opplever man ikke ta de grepene som trengs for å både styrke den nasjonale økonomien, men ikke minst økonomien til lommeboka til folk flest.
0: Noe helt nytt som har skjedd i år er jo INPs framvekst og vill det holde den uppslutningen de har fram till till valet i 2025.
1: Så länge stridspisarna är och kvar diskussioner så vill det. Så
2: det kan de göra men ut utspränga för inpå det är ju det att nu har de kommit in väldigt mange städer. Eh och så är frågan är får dem gjort något? Alltså det blir väldigt lätt om det alltså och ju närmare vi sen blir så vil det mer så bli utsir för mer kritiska frågor. Eh Folk kan kanskje tenke at et, et kommunevalg er relativt en lavere oppslutning, um, som gjør det lettere for en del sånn, småpartier å mobilisere inn. Da, sånn, sånn. Men i et så er, går valgretallelsen opp till nesten 80 prosent, du får med den denne jevne velgen og kanskje ikke er klar for å eksperimentere like mye i et stortingsvalg. Det er litt mer alvorlig enn et kommunevalg enn
1: men det ikke, så det er ikke sikkert. Men du som kjenner valgforskning, er det ikke alltid et market for en viss sånn populistiske dragning? Og i Norge har vi jo, jo, jo forskånet for de der ekstreme urslagene vi hadde i Senterpartiet, som, som hentet en, hentet en del verga på en frustrasjon knyttet til sentralisering og sånn. Men, men det er jo alltid et lite marked der, og vi snakker jo her om å, å komme seg over 4 prosent.
2: Vi, vi skal jo kreve nesten av hvert da, for for uh, eksempel som vi enda ikke har klart det, eller Rødt som har klart det en gang, og som nå begynner å slite Eh, og så vil du jo si at nesten alle partiene har en viss populistisk del av seg. Altså, så har du kanskje altså, INP uten konkurrenter, Senterpartiet er en konkurrent, FRP ikke minst, og FRP kanske ser ut til å være litt mer på banen, og da kan det bli liksom at hvorfor kaster bort stemmen sin på INP hvis man kan stemme FRP, eller Rødt på den slags skyld.
1: Ja, og det er klart at FRP gjorde brukbart valg nu og de kommer helt sikkert til Holde øyden inn mot, og så må vi huske på at det alltid er alltid bra med litt populisme i politikken, for da er vi opptatt av å snakke med velgerne og forstå hva velgerne er opptatt av.
0: En måte å oppsmøre det politiske året 2023 på er å se hvilke offentlige utredninger som er avgitt, og det er jo kommet ganske mange tunge nou generalist kommunen forsvarspolitikken, totalberedskapen, helsepersonell, energibehovet, skolepolitikken og vurderingsformer, omstilling til lav utslipp, barnevern og funksjonshindringer i samfunnet, for å nevne noen. Avspeiler den politiske debatten de utfordringene som beskrives i disse NOU-ene?
1: Ja, det synes jeg. Det er jo... Jeg elsker jo NO, ja. Det er jo en, en kilde til uh, mye innsikt, og så er det jo alltid noen politiske forslag der, som uh, noen er urealistiske, og noen er, er mer, er, møter en, en mer realistisk uh, verden men du får, får jo gode beskrivelser, så får du gode diskusjoner om de beskrivelsene, for vi må huske på at NOU-ene sitter jo ikke med fasiten, det har vi sett med helsepersonellkommisjonen, som har vært mye diskutert, en kjempeutfordring for kommunesektoren, hvor det er ikke er alle som kjøper den der beskrivelsen, deres av at den ikke er mulig å hente inn flere folk inn i den sektoren. Det er vel en, nesten 30 nou som har kommet i år, så, så har du et godt bilde av hva Norge står overfor.
2: Ja, men vi er jo bare heldige som har NOU-systemet i Norge, som er som, som eh, gjør at man får gode, ofte får gode kunnskapsgrunnlag for å gjøre det offentlige ordskiftet. Og så er det jo sånn at noen er, blir jo mer het potet enn andre. Eh, og andre er jo store, komplekse ting som man ikke finner noen enkle løsninger på, men derfor er det gøy til å ha beskrevet de utfordringene som finnes.
0: Hva, hva ser du som den viktigste noen i
2: <laughs> Det blir jo litt sånn... Eh, Altså, alle de her er jo viktige. Altså, klart, du, ser jo, altså, du ser jo energipolitikk, hvordan, hvor viktig det er da, å, få til, å få til det her grønne skiftet som alle skal snakke om. At, det er ikke bare å trykke på en knapp. Og det er klart at forsvarspolitikken eh, etter, etter i Ukraina har jo blitt, fått en helt annen betydning for oss ja, i Norge, og oss som har Russland som nær nabo.
0: Kan utredningen fra generalistkommunutvalget gi oss en debatt om utfordringene en del kommuner har innen det å innfri lovpålagte tjenester, for eksempel?
1: Ja, det får jeg håpe. Det er, jo, det er en av de sentrale NU-ene for kommunesektoren. Dette året beskriver hvordan det står til med generalistkommunen, altså den kommune som skal levere de samme tjenester uavhengig forhold størrelse og beliggenhet så jeg håper jo for at vi får en, en skikkelig uh, at departementet tar dette her, regjeringen tar den utredningen og så kommer til Stortinget sikkert at vi får en stor debatt i nasjonalforsamlingen om, om kommunenes og kommunesektornes utfordringer, for det er, kommun, det er jo Stortinget som sitter og vet der alle lover og, og har disse ambisjonene på vegne av kommunesektorn, så da får de også ta seg tid til å diskutere om det er mulig å følge opp dette
2: Men de, 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 de utfordringene som beskrives er jo ikke ny da ikke sant? Det er, jo, det er jo på en måte bakgrunnen for oss at man hadde en, en kommunereform, at man gjorde noe, men kanskje ikke... Jeg tror det vil sitte langt innenfor denne regjeringen og, og begynne, å, begynne å snakke om, om disse strukturerne. Så det er jo en sånn stor elefant i rommet som man prøver å tenke det kan gå over hvis man bare kaster på det. Men det, det gjør jo ikke det.
1: Nej jeg tror vi får en stor kommunestrukturdebatt, for den må det må vokse fremover tid, men vi må ikke komme, kommunesektoren og, eller politikken må ikke komme på, ba, på bak, bakbenet her. Fordi at nå er det sånn at som du sier, nå har kommunene kanskje hatt et frikvarter og økonomiene har vært i stort ganske bra og nu begynner det å dra seg til og da får vi, får vi, får vi så blir, dette spennende kommunelaget blir tydeligere, og da må vi ha en idé om hvordan vi skal håndtere dette Vi kan ikke bare løse det med Gaver, eller, og ikke gjøre noe om inntektssystem, må, da, får du, da får du tøffere diskusjoner, og, og det, her må vi da ha en politik Og så tror ikke jeg ikke svaret på det er en storstilt kommunereform. Noen eh, samarbeidsformer må vi ha for å løse de avanserte tjenesterne. Vi må jo også huske på at kommunen skal ivareta et lokaldemokrati, en lokalsamfunnsutvikling som av og i motslut til dette
2: men det er jo også da påfålende, altså, som ikke engang har noe med strukturer der, men bare fordelingen av de inntekten som kom fra kraft og på det. Det kan man foreslå en viss oms altså, forskyvning av disse. Og det ble jo skutt med en eneste gang. Altså i det rapporten ble, ble overlevert, så hadde vel det var Ljelsvik som var statsrådta, så det var helt uaktuelt. Og, og det kommer bare til å bli enda mer, for du kan si som en del av det her grønne skiftet, så får du jo to... Altså du ser jo nå vindkraftkommuner, og ikke så også havbrukskommuner, som en del av den grunnrenteskatten, som også sitter hjemme med. Så du får et enda større, at du får et strekke lag, ikke bare om store, store og småkommuner, men også mellom kan si, rike småkommuner og fattige småkommuner, som blir mer og mer tydelige, tror jeg da, i, i årene som kommer.
1: Og den spenningen vil jo materialisere i de to regjeringspartiene, men også til en vis grad ja. i Høyre, som jo da sitter med mange ordfører.
0: Du, Stein du satt ju i dette demografiutvalget som var leda av Viktor Norman og der beskrev hur den demografiska utvecklingen blir framåwe med flera og och färre yngre och da en forgubbing i distriktsnorge. Har du intryck att at den nu
2: utmaningen har sunket in bland landets politiker? Ja, vi vi kanske upplevda fått tillbaka att at det här traff kanske en sån nerv av det här är som verkligheten faktiskt ser ut ju omkring i i landet så att då en prisbåt det blir lyftat in i ett ännu och beskrivet kanske lite uh, akademisk och byråkratiskt med grafer och tabeller men det är verkligheten som folk känner sig genuint och och utfoldningen har vi dag så kommer ang forslag, och det är också en sån utfall när det skriver en att du måste försöka ha förslag och ting som, som kan fungera och vi säger det för att man prövar något med och Selvfølgelig med gratis barnehage som nå blir innført inn i Finnmark og Nordtroms og, og en del sånne typer ting for å prøve å få gratis ferge som vi er opptatt på, for å prøve å se om er det er mulig å prøve med nok av politikk. Så, altså, det blir jo en landing, men at det blir, eh, blir litt mykere. Vi får se om det nok. Det, det, det vet vi
1: ja, for den, den NOU-en, som du sier, den har jo ført til mye debatt. Vi er jo på noen av de samme konferansene, og der snakkes det om dette. Og jeg vet jo at kommunediktører har diskuteret dette, er opptatt av det. Men, og så har vi jo en, kommer det et par stortingsmeldinger i år, og den ene, altså om distrikt, den har jo vært, ble nylig diskutert i Stortinget. Men da er det jo, en, er det jo, det er jo ingen som følger med i den debatten. På dette tidspunktet. Nå er liksom det over. Så jeg lurer jo på, liksom, har dette satt seg slik at, ja, det er i verksheten noen tiltak, men har vi fått en diskusjon om de strukturelle utfordringene?
2: Både ja og nei, fordi det noe, noe kan man jo løse på et sånt type overordnet nivå, men mye er jo praktiske, praktiske ting som må løses i i en kommune, ikke sant? Men det som, det som bekymrer meg litt er jo at en av de tingene vi påpekker ganske mye er at behovet for personell personal. Ska se utbildningar i hälsosektorn där om en 10, 20, 15 något. Och så ser du att sökertalen till sjukepleierutbildningar bara droppar ner något så grössalt. Det är bekymrande. Det det, det visar kanske att även om man stacker med på konferenser så når man kanske inte ut till ungdomarna som tar en del yrkesvalger eller eller introduktionssessionerna för oss som sörjer för att du får ökt rekrytering för du må utbilda dem, nog måste du utbilda dem som ska jobbe om 10-15-20 år for å få det her til for problemet i Norge kommer ikke til å være penger, det kommer til å være folk og det er det som egentlig vi egentlig må begynne å innse på veldig mange områder Musikk
1: Ok, Tone, skal vi gå over til hva vi er mest spent på i 2024? Ja,
0: vi må se litt fremover. Hva, Jonas Stein, hva er du mest spent på når det gjelder politikk for kommunesektoren i
2: 2024? Jeg er litt spent på hvordan de her nye høyreordfører kommer til å klare å gjøre det i de store byene en av dem som säger upp som blir några utställningsfönster någon från tidigare statsråda någon från tidigare ledare eller blir det en brutal och brutal möte med den kommunale verkligheten och eh, sköra allianser för det är också en del av bilden att det är väldigt sköra allianser väldigt fragmenterade allianser som man ska styra med kompartier i toningen med 78 eller vad det alltså det är väldigt det är sån en eh, kollision i bergen verklighet litt sånn
1: ustabilt, så det ja. Ja, du vil jeg, ja. Jeg tror vi får se det. en styringslittasje hos eurofører, selv om det er som Jonas Steine var inne på tidligere, du, du, du har et uh, mulighet for å bygge opp, bygge, bygge partiet opp inn mot valget 2025, så er det ett fragmentert politisk landskap, og nå har vi jo sett uh, budsjettarbeidet uh, i de tre største, tre-fire av de største kommunene, det har vært komplisert for de nye høyre byrådene i Bergen, Oslo, og den nye høyreordføreren i Trondheim, så det må liksom de måste snurpe sammen til et i de får kanske ikke en styringskraft da, som de ønsker, og de skal dele med masse småpartier som har alle har litt spesielle ønsker så jeg vil jo tro at de får noen de får kjørt seg, og, og hvis byrådslederen i, i Bergen sitter gjennom det hele året uten at de må gå av, så, så blir jeg imponert, og altså. du skal jo Trondheim innføre parlamentarisme så der blir det også spennende å følge
0: og inntektssystemet, altså revidering av inntektssystemet, blir jo årets store sak, tror du ikke det?
1: Det blir, det blir den, store, den store, store saken hvor regjeringspartiene får kjørt det De skal bli enige seg mellom, og de skal bli enige internt, for det er jo store spenninger mellom kommunene. Det har vi jo sett hele tiden, den debatten har aldri helt kommet opp. I utgangspunktet så er det jo et nullsumspill, men så foreslo dette utvalget som kom i fjor, som Jonas Steen var inne på, og ta inn noen av disse ekstra pengene som naturressurskommunen har fått for å få litt mer penger inn i systemet. Og det blev jo da avvist brutalt av Senterpartiet. For med dekning i det som står i Hulalsplattformen, så de har jo sett på det tørre. Men det er klart at det her, her får vi, det, det blir tøffe tak. Så det ingen som kommer til å bli fornøyd med den den det vi får presentert i mai når, når departementet i kommunalministeren legger fram dette i forbindelse med samme dag som reviderte nasjonalbudsjettet og kommuneproposisjonen det har vel vært plan Vi
2: får se. En ting er at regjeringen skal bli enig med, så man må man bli enig med noen på Stortinget. Det er veldig fort SV som skal, skal bli enig med og hvordan SV stiller seg til en del av de innstillingene fra, fra. og SV kanske litt mer eh, fokus på en del utfordringer i byene men da får vi liksom Arbeiderpartiet Det er det som ofte kan være fordelen for Arbeiderpartiet hadde alle tre partier Da var jo ofte Arbeiderpartiet sin posisjon Det er en slags mellomposisjon Mellom SV og, og, og Senterpartiet sin posisjon Og som kunne forsvare kompromisset Men nå må Arbeiderpartiet først Ta støyten med å bli enig med Senterpartiet Og legge frem noe Og så det SV som får alle æren for å forhandle den I røre og mer urban retning Enn det Arbeiderpartiet Og så får de alt kritikken så det er en krevende
1: Kan det tenkes at Arbeiderpartiet er interessert å få Høyre med på et forlik om dette her?
2: I, det vil de sikkert ha likt men det tror jeg ikke Senterpartiet vil ha likt Jeg tror ikke det, det altså Arbeiderpartiet vil ha vært veldig interessert å få et bredt forlik om, om dette men, men, men det tror jeg ikke Senterpartiet er for det er jo mye ja, Nei, det er de som legger
1: det fram. det er jo det med som legger det fram. Ja, det var allt alt forrige år det, Hagnar det var ikke lite. Det er bare å gå i vårt rikholdige arkiv og kose med podcast genom gjennom hele året. Ikke minst alle intervjuer med de unge ordførerkandidatene. Mange av dem er smatt jo i ordførsstolen også. I studio under denne oppsummeringen av det innholdsrike 2023 var Tone Holmqvist og Agnard Korbe med oss på linje fra det arktiske universitetet i Tromsø var første ammanuensis Jonas Stein. Ansvarlideratør for sendingen og kommunalrapportspublikasjonen er Søren med Sophie Astrid. På igen hör efter nyttår.